0: Somos Débora Rotter y Vanessa Massimini, y esto es Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron,
1: el podcast.
2: Hola a todos, hoy volvemos a hablar de historia, de una heroína sin superpoderes, de una mujer que no se dejó doblegar ante la corona española ni abandonó sus ideales.
0: Luisa Cáceres de Arismendi es símbolo de lealtad, firmeza, fortaleza y valentía. Una mujer que a pesar de la adversidad no renunció a su sueño de ver a nuestra Venezuela libre.
2: Hoy conversamos con la escritora Ligia Álvarez sobre la vida de este personaje tan importante en nuestra independencia, sus ideales y motivaciones.
0: Ligia Álvarez es escritora. Por su obra Luisa Heroína obtuvo el premio de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores. Algunos de sus poemas, cuentos y textos dramáticos pueden leerse en antologías como Nuevas Voces del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y Luneáticos de la editorial El
1: Perro y la Rana.
2: Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por esta invitación.
2: Como le comentábamos antes de, de empezar a grabar, la verdad es que cuando empezamos a hacer eh, la investigación para el libro, por lo menos para mí una de las mujeres que más me llamó la atención por, digamos, lo trágica de su historia y lo, lo fuerte de su historia es Luisa Cáceres de Arismendi, ¿no? Uno como que sabe el, la razón de por qué es tan reconocida y lo que hizo, pero en realidad creo que, no sé si poca gente, pero no tanta gente sabe en profundidad todo por lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, ha sido realmente revelador y muy interesante. Entonces, bueno, estamos felices que, de poder hablar con usted, que además escribió un libro que me estaba comentando, ganó y todo un premio sobre este personaje tan especial. Y antes de entrar en, en, o sea, en quién es Luisa, ¿verdad? Eh, quiero que nos cuente un poquito cómo nace su interés por Luisa Cáceres Arismendi, qué la llevó a escribir sobre ella.
1: Sí, bien, siempre he tenido motivación o interés por escribir. Bueno, primero por conocer lo que han hecho muchas mujeres en Venezuela y después escribir sobre ellas. Eh, eso fue, digamos, la primera motivación. Y la segunda motivación fue que me di cuenta que muchos, muchas personas de las nuevas generaciones no conocían a Luisa Cáceres de Arizmendi, no, no sabían ni quién era. Este, eso me llamó mucho la, la atención porque cuando yo estudiaba, es decir, en mi primaria, recuerdo que nos hablaban de Luisa Cáceres y, y yo leía pequeñas historias o anécdotas acerca de su vida. Entonces, eso me hizo pensar y preguntarme, mejor dicho, ¿por qué los jóvenes no conocen acerca de, de Luisa Cáceres y de muchas otras, porque no es nada más Luisa Cáceres. Entonces, esto fue lo que, la fuerza que me llevó a comenzar a, a investigar y después a escribir esa obra teatral, que es una obra teatral sobre Luisa Cáceres de, de Arismendi
0: La verdad es que, bueno, eso fue también nuestra motivación, o sea, que ahí, ahí nos unimos en... en... En ese esfuerzo, ¿no? Por, este, por hablar un poco de nuestras mujeres, de nuestra historia y que, nos, y que los jóvenes se puedan conectar con esos, ¿no? Con estos personajes que realmente son súper interesantes. Y para poder entender un poco la vida de, de Luisa, yo creo que deberíamos entender también un poco el contexto histórico en el que vivió, ¿no? Porque realmente fue una época muy diferente. Entonces, ¿cómo, cómo era la Venezuela eh, de principios del siglo XIX? O sea, ¿qué, ¿cuál era el papel de la mujer en la sociedad? ¿Por qué Luisa se involucra en la política desde tan joven? Si nos puede
1: contar un poquito de ese contexto. No? Bueno, primero vamos a ubicarnos temporalmente. Eh, ella nació eh, en Caracas y falleció en Caracas, una caraqueña, en el año 1000 799 nació el 25 de septiembre de 1799 y falleció el 2 de junio de 1866. Muy, murió joven, ¿no? Claro, en esa sí. época ese, eso solía suceder. Este, bien, ¿qué o cuál fue el motivo que la llevó a participar o, o a pasar, mejor dicho, por todas esas circunstancias? Simplemente creo que era por eh, el contexto en el cual se estaba, el, que se estaba viviendo, era plena guerra de independencia, este, ella conoció a Juan Bautista Arismendi muy joven, en una oportunidad, en una fiesta de Navidad, se conocieron y Juan Bautista, que le llevaba muchos años, este, le, le pidió la mano a su padre, al padre de Luisa y Luisa le, eh, y el padre negó, le, le negó la, la mano porque, por supuesto, consideraba que su hija era muy joven. Una niña, casi. 15 años, topero, ¿verdad? 15 años, menos de 15 años, si no me equivoco. Este, bien, entonces, unos años después se reencontraron y ya había muerto su padre porque debido a, esta, a estos sucesos de la guerra, de independencia, este, el padre murió porque él era amigo, estuvo en un lugar de un patriota visitándolo y, y hubo como un ataque y, y allí falleció. Después vino la, la migración hacia Oriente. Se uh -huh. decía o sucedió en, en realidad que Bobes, Iba a llegar a Caracas e iba a matar a la gente, a violar a las mujeres. Y entonces comenzó una, un movimiento hacia Oriente, una migración. Y ella, este, bueno, en esa, en esa travesía, antes había muerto su padre, también su hermano mayor Félix, que no lo había dicho. Y eh, en esa travesía murieron cuatro de sus tías, porque toda la familia se fue y así muchas familias se fueron desde Caracas hasta Oriente. Este, fallecieron sus cuatro tías, como ya dije. Eh, solamente quedaron su madre y un hermano menor. Eh, Juan Bautista Arismendi la estaba esperando en Oriente, en Margarita específicamente, y allí les guardó, de, las, los ayudó. Y hubo de nuevo ese acercamiento y se casaron, se casaron. Pero, claro, ¿cómo era, ¿cuál era el papel de las mujeres en esa época? Era, un, era realmente pasivo, las mujeres eran, sobre todo las aristócratas, eran para, eh, servían o para, para adornar, decorar el hogar, no tomaban decisiones. Eh, el, el estudio que podían tener era el estudio que les brindaba su propia familia. Por ejemplo, en el caso de Luisa, su padre... Uh -huh. eh, don Domingo Cáceres, que era profesor de latín, la ayudó, la, la enseñó y, le, y sembró en ella todos esos valores que después le sirvieron para afrontar esas situaciones tan duras que tuvo que afrontar. Y... Bien, creo que respondí las dos preguntas. Sí.
2: Y, y hablando justamente de los valores que, que menciona, ¿cuáles eran esos valores que predominaban en la familia? Y, y perdón, también quiero aprovechar eh, que lo acaba de decir, era raro en ese momento que, la, que las mujeres aprendieran latín. Es que yo le voy a ser honesta, uno sabe que las cosas han cambiado, uno lo sabe pero cuando yo sí. le releí la historia ahorita, verdad, preparándonos para acá, yo dije wow, de verdad que es muy importante entender que en ese momento una, o sea, porque Luisa se casa con un hombre que, si no me equivoco, es 24 años mayor, que ya era viudo, que ella era, viudo? ella era una jovencita, eh, su rol era aprender cosas del hogar como dice, pero su papá, claro, por ser profesor le, le enseña, pero era algo raro, no es que no no es que normalmente la gente aprendía esas cosas. Correcto, no. y entonces, ¿cómo, o sea, ¿cuáles eran los valores? Dentro de la familia también era importante la educación, a pesar de no sí. ser tan común para las demás familias.
0: Y qué papel sí. tenía también la política en la familia, porque vemos que ella también desde muy joven, o sea, desde antes de casarse, ya ella tenía como ciertas inquietudes políticas, eh, y bueno, me imagino que tiene que ver con... Eh, el pensamiento de su papá y de su hermano mayor, que también estuvo involucrado. Sí, sí,
1: ella recibió influencia de ellos. Y en cuanto a la, a la educación que recibió en su, en su hogar, era una, religio, una educación muy, digamos, eh, que tenía que ver con la religión, lo religioso, el, el ser muy fiel a Dios, este, acudir a la iglesia, este, rezar, y, pero además, algo muy importante, eh, su papá le enseñaba, y su madre también, doña Carmen, cómo debía comportarse una mujer, porque eso era parte de la educación de esa época, uh -huh. para aquellas mujeres que podían recibir la educación en su hogar, ¿no? Entonces, cómo debían comportarse, que no debían hablar con extraños, que debían usar el cabello de una manera, usar el velo para, para ir a la iglesia, no mostrar su rostro así muy, con mucha frecuencia, entre otras cosas. ¿no? Eh, esa era la educación que se recibía y se leía, tenían que leer mucho uh, acerca de la religión, y bueno, el padre era, era profesor de latín y eso la, también influyó mucho en ella, pues esa parte de la educación, que fue, se fue como un poquito más allá, más allá de lo, de lo que generalmente se enseñaba. Y sí, la influencia de su padre y de su hermano Félix estuvieron involucrados en, 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 en la política, también permitió pues que ella se acercara a eso y, y luego, por supuesto, su matrimonio con Juan Bautista Arizmendi. Eso fue lo, lo más importante para que ella se involucrara en todo aquello y pasara todas esas penurias que, que pasó.
2: Nos puede contar justamente esas penurias. Una vez que ella está en la isla Margarita, se, casada, ¿Qué, qué, cuéntenos qué pasa, por qué se la llevan y qué pasa sí. en ese momento.
1: Sí, la idea era llevarse a, a, a su esposo, a Juan Bautista Arismendi, pero como no, él logra huir, él logra escapar, entonces la atrapan a ella, la hacen prisionera. Eh, en una oportunidad eh, le dicen que, como él tenía unos prisioneros realistas, le, le piden que se hiciera un, un cambio que él entregara a los prisioneros y ellos se entregaban a su esposa, pero su respuesta fue, sin patria, no quiero esposa. Palabras más, palabras menos, eso dijo. Y estas palabras justamente fueron las que yo eh, utilicé o me inspiraron para escribir la historia de Luisa, porque yo pienso, yo me puse a pensar, Luisa es una heroína, por supuesto, pero también es un ser humano, era un ser humano, entonces, claro, cuando llegaron a ella, que le dijeron, mira, tu esposo dice que sin patria no hay, sin, sin, no hay esposa, es decir, que te vas a quedar aquí, y ella tuvo oportunidad de decir, no estoy de acuerdo con las ideas de mi esposo, estoy... Eh, más bien me apego a la, a, al rey, pero no lo hizo. Ella sufrió todas las penurias. Ella ya estaba embarazada cuando fue hecha prisionera. Y fue allí donde, en la cárcel, de en el castillo de Santa Rosa, donde tuvo a su hija. Porque wow. se pensaba que iba, iba a ser un hijo. Ella lo pensó, pero fue una hija que llamó Juana. Pero murió al poquito tiempo, nació y murió. Uh -huh. Y justo ahora que hablaba
0: de su libro, eh, su libro se llama Luisa Heroína.
1: Luisa Heroína.
0: Después de, bueno, de la investigación que me imagino que tuvo que hacer para, para hacer esta obra, ¿qué, en su opinión, qué hace Luisa una heroína? O sea, que, ¿cuáles son esas cualidades que la hacen una mujer excepcional?
1: Era una mujer fuerte, a pesar de su juventud. Era una mujer fuerte porque pudo soportar todo aquello, el hambre, eh, la dureza de la prisión, porque no era cómoda, cómoda para nada, una pequeña prisión, eh, la sed, eh, estar allí siendo torturada no solo eh, física, sino psicológicamente, con, con, con eso que le decían tu esposo no te va a ayudar en nada, a tu esposo no le interesa, más le importa la patria que, que, que tu bienestar. Eh, haber este, tenido o dado a luz a su hija, todo eso que ella tuvo que soportar y sin embargo nunca declinó su cabeza, eso la hizo para mí una heroína. Seguramente como todo ser humano tuvo debilidades, a lo mejor hasta dudó y eso lo pongo yo en mi, en mi libro, ¿no? yo, yo la pongo a dudar, es decir, acepto lo que ellos me dicen, que reniegue de las ideas de mi esposo y me apegue al rey de España o, o no lo hago y en muchas ocasiones ella tenía esa disyuntiva, qué hacer, pero al final siempre... Este, se iba por seguir fiel a, a esas ideas de los patriotas.
2: Y una pregunta, ella, o sea, an anteriormente nos dijo que, que, le que le enseñaban mucha religión, ¿no? Y, e sí. e y ella era creyente.
1: Sí, ella era y creyente. Y durante
2: todo este proceso, entonces, ¿cree que se aferró mucho a Dios?
1: Yo pienso que sí, porque las personas religiosas cuando están en problemas muy fuertes como ese que tuvo que vivir Luisa, una manera de, de soportar todo eso es aferrarse a lo religioso. Y, y ella lo hizo. Yo me la imagino, y ya eso allí es parte de mi imaginación, como una persona que estaba sufriendo, pero al mismo tiempo estaba pidiendo, rogando pidiendo ayuda a Dios, por eso, porque eso era su fuerza, su esperanza, esas sus creencias. Ok, y bueno,
0: la verdad que es un personaje este, bien curioso, yo me imagino que, que también en el proceso de investigación que hizo, eh, encontró anécdotas o datos que, que pocas personas conocen. No sé si puede compartir algunos con
1: nosotras. Sí, cómo no. Hay una que también está en mi libro, Luis Heroína, y me llamó mucho la atención. Fue la siguiente. Cuando ella eh, tuvo a su hija y ya había muerto, llegan al calabozo unos niños. Y los niños le dicen que venían a ayudarla para darle, digamos, para... Eh, llevarse el, el cuerpo de su hija, ella pensó que lo, lo iban a, a supuestamente a sepultar y entonces entregó el niño, la niña perdón, que ya se estaba descomponiendo eh, y además le dio un, les dio a los niños un, eh, una fundita y una almohada para que colocaran allí el cuerpecito. Se fueron los niños y al rato regresaron y entregaron el, la funda y la almohada. Y ella dijo, o preguntó, pero no la colocaron allí, eso era, esa, eso era para ella. Y los niños le respondieron, no, es que cre, creemos que es más útil para usted que para, para ese cuerpo de niña muerta. ¿Y qué, qué pasó? ¿Dónde sepultaron a mi hija? Y los niños respondieron, no, no la sepultamos, simplemente la lanzamos por un precipicio. ¡Ay, qué puerta, horror! Por un precipicio. Y entonces eso me pareció tan rudo porque además unos niños, ¿no? Claro, unos niños que estaban viviendo ese, esa, realidad. Eso, esa realidad. Sí, esa, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. De todo lo que investigué.
2: Yo... También creo que hay una parte que tratan de tomar el castillo, ¿verdad? Y entonces ah, y los, y, y los agarran y entonces Luisa ve cómo torturan a los demás y después tiene que tomar agua con sangre. O sea, sí, todo es súper gráfico y de verdad que es una tragedia. Y claro, también, entonces uno escucha sí. todo esto y uno dice, bueno, ya, la mujer, <ríe> o sea, perdón por decirlo así, pero la mujer se murió en el castillo. Y no, ella logra salir de ahí. Sí, y, exacto. Y re, bueno, de entonces, alguna manera rehacer su vida. Tuvo hijos, sí. vivió en Caracas. Eso Tuvo me parece objetivo, increíble. Sí.
1: sí, esa anécdota que relatas es cierto Ella, su esposo, quiso rescatarla. Y se fue con unos hombres, patriotas, a rescatarla, pero fueron, digamos, no, no lograron, no alcanzaron el objetivo y muchos de ellos murieron. Juan Bautista se salvó pero muchos de los que lo acompañaron algunos fallecieron en ese intento de, pero a pesar de eso ella logra salir
0: y tiene una vida relativamente normal sí. creemos con su esposo, entonces cómo fue la normal. vida de ella
1: después de eso. Sí, no fue muy fácil su digamos su libertad, obtener su libertad. Ella fue trasladada a una cárcel después del castillo de Santa Rosa fue trasladada a una cárcel ahí mismo en Margarita, en, Pampana, en Pampatar, luego a otra prisión en La Guaira, más tarde al convento de la Inmaculada Concepción de Caracas, y luego deciden enviarla a Cádiz, España. Pero eh, cuando iban en la embarcación con ella prisionera, unos corsarios este, atacan esta embarcación y son dejados allí en, si no me equivoco, aquí lo tengo anotado, en, sí, allí en el medio del mar, este, más adelante por fin llega a, a Cádiz, pero siendo prisionera, luego se, eh, Juan Bautista Arismendi tenía unos, unos contactos la ayudaron a fugarse, llega a Filadelfia donde es ayudada y finalmente llega Margarita, es en 1819 porque ella fue hecha prisionera en 1815 y es en 1819 cuando logra su libertad plena, no después siguieron su vida normal, tuvieron muchos hijos, eh, vivía en Caracas, muchos nietos, y así sucedió su vida. Se hizo viuda, pero lo que más la, lo, digamos, en los últimos años, sus acompañantes eran sus hijos, sus nietos. Y yo me la imagino, porque siempre en esto hay parte de realidad y parte de historia. Yo me la imaginé para escribir el libro que ella contaba su historia. Que eran momentos, fueron momentos terribles que vivió pero eran parte de su vida y ella los contaba, se los contaba a sus, a sus nietos.
2: ¿Y Venezuela qué era para ella? Era su patria, pero ¿en algún momento ella dijo lo que significaba para ella?
1: Sí, mm, leyendo por aquí, leyendo por allá, uno consigue, ¿verdad? Eso, aquí en... Ella dice algo, lo voy a tomar de mi libro porque... Eh, claro, aunque perfecto. Siempre mm, introduzco algo que forma parte de la creatividad, de, de la imaginación, pero hay partes que son realmente. Su nieta Carmen, que es un personaje de mi novela, dice: En verdad, abuelita, eh, qué historia tan triste. No tuvo un final fe feliz del todo, más bien le dice. Y ella le dice, hija, no es apropiado decir que la historia no tuvo un final feliz porque realmente la historia no ha terminado. Es decir, ella consideraba que eso que ella había vivido, es, la historia se estaba dando en el momento y continuaba. Ha habido momentos felices, otros infelices y algunos realmente nefastos, pero aún queda mucho por recorrer y queda de parte de los más jóvenes conseguir que el, que el final sea dichoso o por lo menos cercano a ese ideal, porque la felicidad completa no existe. Estamos en 1866 y todos sabemos que después de lograda la independencia ha quedado, han quedado muchos problemas sin resolver y es una de las razones por la cual surgió la guerra federal. Fíjate que después de todo eso, obtener la, la, la independencia hay otras guerras, hay otros momentos trágicos. Entonces surge la guerra federal, que finalizó hace tres años, es decir, en la época de, de Luisa. Todavía hay mucho camino que recorrer, y lo que yo espero es que tú y todos mis descendientes den lo mejor de sí para lograr una patria grande, libre y soberana como la quisieron Simón Bolívar, José Félix Rivas y tu abuelo Juan Bautista Arizméz. Es decir, para, la, para ella la patria era importante, la patria se estaba construyendo y para tener un final feliz tenían que seguir luchando. No había terminado esa, esas circunstancias adversas.
2: Wow, ¡Qué bueno, relevante esa frase sí. también sí. hoy en día!
1: Así seguimos <ríe> en construcción. Sí, tenemos muchos años en construcción. <ríe>
2: Así, Así es. Bueno, sí. la verdad es que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de su conocimiento sobre este gran personaje, lo agradecemos muchísimo.
1: De verdad que sí. Gracias a usted para, por tomarme en cuenta y tomar en cuenta mi libro Luis Heroína, eso se agradece muchísimo.
0: No, de verdad que muchísimo. una de las cosas que, que le comentábamos antes también es que de verdad hay tan poco escrito sobre estas mujeres, o sea, y cada vez menos, que cada sí. vez que vemos que hay un libro, eh, o sea, algún artículo nuevo sobre ellas, de verdad que primero que nos, eh, nos, nos, este, nos ponemos a, a recopilar también esa información, eh, que muchas veces también la ponemos en nuestras, en nuestras redes sociales, pero bueno, eso es lo que queremos hacer también con, el, con este podcast, que podamos como recopilar información nueva y actualizada sobre cada una de estas mujeres. Así que bueno, muchísimas sí. gracias por acompañarnos.